0: Matthäus 5, Vers 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, Du nah, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Sei deinem Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter ausliefert, und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergibt und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den letzten Groschen bezahlt hast.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Und äh, ja, ich freue mich heute über diesen Text mit euch zu reden, denn ich habe mit Rebecca angefangen, den Matthäus-Evangelium zu lesen, weil Oft ist es so die Evangelien, die fallen irgendwie so in der Bibellese immer so ein bisschen hinten runter, weil man denkt, ah, wir kennen das eh alles und das haben wir schon so oft gehört, gelesen. Und ja, die Bergpredigt, die hat mich mal wieder so richtig gepackt und hat mich überwältigt und da ist Jesus so richtig praktisch. Und deshalb habe ich, ja, einfach als ich auch über das Thema dachte, fiel mir dieses Thema ein und fiel mir ein, dass ich auch in meiner stillen Zeit hierüber nachgedacht habe. Und äh, so in meiner Vorbereitung bin ich auf eine Studie geraten, die vor ja eigentlich schon vor vielen Jahren gemacht wurde. Denn dort, in dieser Studie, äh, in dieser Studie, wurden Menschen befragt und ihnen wurde die Frage gestellt, ja, wenn sie mit einem Knopfdruck einen Menschen beseitigen könnten, ohne dass es Folgen für sie hätten, sie müssten den Menschen nicht umbringen oder so, nein, er wäre einfach weg, mit einem Knopfdruck. Würden sie das tun? 69% Prozent der Männer, die befragt wurden, sagten, hm, wenn ich den Nachbarn oder den Arbeitskollegen oder diesen oder jenen äh, ja, einfach loswerden könnte, ohne dass mir irgendetwas passiert, ja, ich würde drücken. Interessant. 56, äh, 56% der befragten Frau, 56% der befragten Frauen antworteten auch mit Ja. Das heißt, mehr als ein Drittel aller Männer würden ja, jemanden beseitigen, wenn es keine negativen Folgen für sie hätte. Und mehr als die Hälfte ja, aller Frauen. Du weißt nie, neben wem du sitzt. Ja, leben und leben lassen. Leben und leben lassen. Und genau darum geht es. Darum geht es auch in unserem Text unserem Bibeltext heute Morgen. Ja, es, ist, es geht um die Motivation und nicht in erster Linie um die Tat an sich. Ja, es ist nämlich möglich, dass ein vorbildlicher Staatsbürger vor Gott ein genauso schlimmer Mörder ist wie ein verurteilter Serienkiller, wie ein verurteilter Sträfling, der in der Todeszelle auf seine Hinrichtung wartet. Die Tatsache, dass Furcht, der Feigheit oder auch der Mangel an Möglichkeiten der uns davon abhält, vielleicht den einen oder anderen zu beseitigen, macht diese Tat und nicht äh, kleiner. Und in keiner Weise schmälert sie unsere Schuld vor Gott. Also wenn wir eine Lektion heute, morgen hier lernen sollen, dann möchte ich, dass der eigentliche Maßstab für unsere Schuld vor Gott ist nicht das, was wir tun, sondern wer wir sind und wie unser Herz ist. Das Böse, von dem wir träumen, ist ein greifbarer Ausdruck ja, der tiefen Bösartigkeit, die in jedem menschlichen Herzen steckt. Und letztlich, ja, der eigentliche Grund für die bösen Taten, ja, die unser Leben, unsere Beziehungen vergiften. Und Jesus sagt in Matthäus 15, in Matthäus 15 Vers 19 Matthäus 15 Vers 19 dort sagt Jesus denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken Mord Ehebruch Unzucht Diebstahl falsche Zeugnisse Lästerungen Es geht um unser Herz es geht um unsere Motivation und mein erster Punkt Heute Morgen heißt Jesus, er verrückt die Maß, den Maßstab. Jesus, er verrückt den Maßstab. Ja, was wir hier in diesem Text erleben, ist, dass Jesus wie so häufig, vor allem auch in der Bergpredigt, den Maßstab der Menschen verrückt. Und er tut es, wenn wir ehrlich sind, auch bei uns, in unserem Leben. In seiner Rede, die wir schon oft ja gelesen haben. Wenn wir Jesus hier ernst nehmen, ja, dann wird das unser Leben radikal ändern. Dann wird es unser Leben radikal auf den Kopf stellen. Ja, und unsere Gesellschaft und die Menschen um uns herum verändern. Jesus zitiert hier in Vers 21 von Kapitel 5, zitiert er hier das mosaische Gesetz. Und er geht da zurück auf die zehn Gebote und hier in äh, geht er auf das Gebot in 2. Mose 20, Vers 13. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht töten. Ja, für uns ist dieses Gebot im ersten Moment das einfachste Gebot. Ha, alles klar, Gott, halte ich mich gern dran. Ich habe noch nie jemanden getötet und habe es auch nicht vor, es jemals zu tun. Ja, Nennt man diese Worte, diese vier Worte erstmal einfach so, wie sie da stehen, dürften die meisten Christen kein Problem mit diesen Versen haben. Aber da kommt Jesus, ja und er engt diese Bedeutung dieses Gesetzes ein oder beziehungsweise er erweitert die Bedeutung, ja wie man das auch sehen möchte. Und er sagt, er zeigt in seiner Rede, wie Gott sich dieses Gebot hier wirklich gedacht hat. Wie weit Gottes Wille ja in deinen und meinen Alltag mit hineinspielt. Mit diesem Gebot, ja mit diesem Willen Gottes, werde ich und du jeden Tag unseres Lebens ringen. Hier haben wir ein echtes Arbeitsfeld, aber eben auch die Möglichkeit, ja richtig für Jesus Feuer und Flamme zu sein, für ihn zu brennen, für ihn zu leben. Ja, was sind Bereiche in deinem Leben? Und meinem Leben, in denen wir Gefahr laufen, zu mördern zu werden. Wo sind wir gefährdet? Ja, zunächst einmal grundsätzlich da, wo wir auf Menschen treffen, wo wir mit Menschen zu tun haben. Wenn ich alleine bin, ohne Kontakt zur Außenwelt, so auf meinem Sofa liege, fällt es mir eigentlich recht leicht, dieses Gebot nicht zu verletzen. Ja, so nach dem Motto, wo kein Mensch, da kein Mord. Aber eigentlich stimmt das auch nicht. Und wir werden das später sehen, dass das äh, eigentlich ein Trugschluss ist. Aber machen wir erstmal mit dem Offensichtlichen weiter. Ich stehe da in der Versuchung, ein Mörder zu werden, wenn ich in Kontakt zu anderen Menschen stehe. Ja, ein Klassiker ist da der Straßenverkehr. Ich weiß nicht, ob du da besser bist als ich, aber im Verkehr drohe ich dazu, zu einem Massenmörder zu werden. Da schimpfe ich manchmal laut, manchmal leise in Gedanken, munter drauf los. Als Fahrradfahrer auf die Autofahrer, als Autofahrer auf die LKWs oder die Fahrradfahrer, auf die Sonntagsfahrer, die ja immer nur schleichen oder auf die Drängler. Und wenn ich länger darüber nachdenke, da erschreckt es mich auf der einen Seite wie schnell ich da mit bösen Gedanken und Worten dabei bin wie schnell man da einen Bluthochdruck bekommt und einen roten Kopf bekommt und ja als ich schon während ich dieses so aufgeschrieben habe fällt mir auf dass ich das nicht wirklich ernst nehme ja dass ich das nicht ernst nehme was Jesus hier sagt ich rede von gedanklichen massenmord im straßenverkehr und finde mich manchmal schon fast ein bisschen witzig dabei und ja ich habe in euren gesichtern gesehen ja der ein oder andere hat auch geschmunzelt ist doch alles nicht so schlimm das macht doch jeder so jeder regt sich im straßenverkehr auf und fängt vielleicht auch mal an zu fluchen und zu schimpfen und ich zitiere an dieser stelle noch einmal die verse aus matthäus Kapitel 5, und zwar die Verse 22, äh Verse 21 und 22 nach der Neuen-Genfer-Übersetzung. Dort sagt Jesus, ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Ja. Und Jesus meint das ernst. Der gehört ins Feuer der Hölle. So übel ist es, wenn ich andere Menschen mit Schimpfworte beschimpfe. Das passt nicht zu unserem Herrn. Und wir sollten es nicht kleinreden. Und das tun wir so oft. Und ich kann das jetzt ja über den Straßenverkehr hinaus in alle Bereiche unseres Lebens hineintransportieren. Wie oft hast du ja vielleicht schon hier im Bibelcenter dich über Menschen aufgeregt. In deiner Gemeinde, in der du vielleicht hin und wieder bist oder aus der du kommst, vielleicht, wie schnell hast du dich aufgeregt über Menschen, hast geschimpft, dich geärgert? Ja, manchmal auch zu Recht. Aber du bist dann nicht beim Ärger geblieben, sondern hast deinen Gedanken gestattet, sich auch weiter auszubreiten. Wie oft haben wir unseren Gedanken auch verbal gegenüber anderen Ausdruck verliehen. Ich befürchte, da bleibt für jedem von uns nur ein Urteil. Du Mörder. Wie oft hast du dich bei deiner Arbeit, deinem Chef, über deinen Kollegen, deinen Kunden gegenüber aufgeregt und dich zu Urteilen und Äußerungen hinreißen lassen, die Jesus absolut nicht gefallen, die Jesus selbst verurteilt, wieder das gleiche Urteil, du Mörder. Worte haben eine viel größere Macht und folgen, als uns manchmal wirklich bewusst ist. Schaut mal rein in Sprüche. Sprüche 12, Vers 18. Sprüche 12, Vers 18. Sprüche 12, Vers 18, nur den ersten Teil. Die Worte mancher Leute sind wie Messerstiche. Oder Kapitel 15, Vers 1b. Kapitel 15, Vers 1b. Ein verletzendes Wort, aber reizt zum Zorn. Ja, und hier sind wir schon in unserem nächsten Kampfgebiet. Familie. Da, wo wir uns sicher und geborgen fühlen sollten. Wo die Menschen uns am nächsten stehen, auch oder... Auch oder gerade deswegen, da laufen wir Gefahr, Dinge zu denken und zu sagen, die weit über dem hinausgehen, was Jesus passt. Und da muss ich nicht von einer zerstrittenen, zerrütteten Verhältnissen eingehen. Da reicht schon ja, die normale glückliche Ehebeziehung, wenn man sich in einem Streit zu Dingen hinreißen lässt, die sowohl unbedacht als auch erst recht ungesagt bleiben sollten. Wieder dasselbe Urteil über uns. Du Mörder. Wenn Familie dann schon ein Problem ist, was mache ich dann mit meinem Gegner? Mit den Menschen, die von, schon, von Haus aus mir schon eine dicke Krawatte bereiten, wo ich sie nur sehe und schon innerlich Bluthochdruck, äh Bluthochdruck bekomme. Da kann ich doch nur verlieren. Da kann ich doch nur zum Mörder werden. Ich hatte so einen Zimmerkollegen in meinem Zivildienst. Als ich den gesehen habe, jeden Tag habe ich ihm innerlich den Kopf umgedreht und habe gedacht: Junge, wenn ich das könnte, ich hätte dich schon längst irgendwo vergraben. Wie soll es denn da bitte vermeiden, nach Jesu Auslegung, wie soll ich da vermeiden, ein Mörder zu werden? Wie gehen wir jetzt mit dieser Aussage, mit dieser Aufforderung von Jesus um, wenn sie uns alle ja eigentlich zu Massenmördern macht. Wenn doch klar ist, ja, dass wir sie selbst nicht erfüllen können. Müssen wir uns da aus der Welt zurückziehen, in unser stilles Kämmerlein und allen ja Welt- und Menschenkontakte meiden? Ja, selbst wenn es möglich wäre, es würde uns nichts bringen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal liege ich so auf dem Sofa, auf meiner Couch, denke so ein bisschen darüber meinen Tag, darüber nach und werde wieder zum Mörder. Weil in meinen Gedanken dann der eine oder andere Schüler auftaucht, den man manches tausendmal erklärt hat, der es immer wieder falsch macht. Weil da vielleicht meine Kinder reinkommen, weil da eine Begebenheit ist, die ja, mich wirklich explodieren lässt, wo ich kein Verständnis für habe, wo, ja, der Pulsmesser an meiner Uhr explodiert und sagt, alles erreicht für heute, der Tag hat noch nicht mal angefangen. Und ich gebe diesen Ge äh, Gedanken Raum und werde wieder zum Mörder. Und sehen wir, wir merken, auch die Flucht bringt da nichts und bewahrt uns auch nicht davor, Mörder zu werden. Ja, wieder die Frage, wie gehe ich denn damit um? Was mache ich mit dieser Aufforderung Jesu, ja, die ganz unerfüllbar erscheint? Jesus, er selbst gibt uns in den nächsten zwei Versen, um die es gleich im Zweiten Punkt gehen wird, hier einen Weg, eine Lösung. Aber ich möchte einfach einmal einen Hinweis geben, einen allgemeinen Hinweis, der nicht so direkt in diesem Text steckt. Bei allen biblischen Herausforderungen, die über unsere Kraft und Möglichkeit gehen, ja, ist es der erste und der wichtigste Weg, sie unter das Kreuz zu bringen. Und wir haben es heute Morgen hier schon gehört und uns neu daran erinnert, was das Kreuz für uns ist. Sündenvergebnis, äh, Sündenvergebung, Kraftquelle, ein Ort, wo wir hinkommen dürfen, alles abgeben dürfen. An diesem, das Kreuz ist der Ort, wo wir diese Dinge geben dürfen, die uns herausfordern, die uns vielleicht überfordern. Für all unsere Verfehlungen, für all unser Scheitern, für all unsere Unzulänglichkeiten ist Jesus gestorben. Hier erfahren wir Veränderung, Die Kraft, die Möglichkeit, Dinge wirklich auch in Angriff zu nehmen. Unser Leben so zu gestalten, wie Gott es will. Und ich bin auf einen Text gestoßen in Römer 4, Vers 20 bis 25, der das auf den Punkt bringt, der das zum Ausdruck bringt. Und hier geht es um Abraham, um Abraham, der geglaubt hat und dessen Glaube ihn wirklich stark gemacht hat, auch das, was Gott ihm zugemutet hat, das wirklich zu leben. Römer 4, Vers 20. Römer 4, Vers 20. Das heißt es, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglaube, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Es steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um unseretwillen. Und denen es angerechnet werden soll, wenn wir einen Glauben, der unseren Herrn Jesus aus dem Tod auferweckt hat, ihn, der um unserer Übertretungen willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Ja, es geht um Jesus. Er er gibt uns die Kraft. Und wir sollten bei allem immer im Hinterkopf behalten, alleine können wir das nicht. Wir werden ohne Jesu Kraft und ohne seine Hilfe immer wieder Mörder bleiben. Darum, bring deine Unzulänglichkeiten, bring deine Schwachheit vors Kreuz. Sag es ihm, gib es ab. Bitte ihn, dich stark zu machen und dir zu vergeben. Und ja, immer wieder darf ich das auch in meinem Leben erleben. Und als ich so über diesen Gedanken nachdachte, da fiel mir ein, jeder, der von uns verheiratet ist, der weiß, dass sein Partner Eigenarten hat, ja, die einen zu Weißglut treiben können, die einen an den Rand der Verzweiflung bringen können. Meine Frau hat auch solche Eigenarten, ja ich natürlich auch, aber ich kann ja nur erstmal von mir reden. Und ja, es gab eine Zeit, da hat mich das tierisch aufgeregt. Ja, es hat fast unsere Ehe gekostet, bis ich angefangen habe, dafür zu beten bis ich damit zu Gott gekommen bin in meiner Verzweiflung gesagt habe, Herr, hilf mir, damit richtig umzugehen. Hilf mir, das einzuordnen richtig. Hilf mir, diese Eigenarten dir abzugeben und gib mir die Kraft, die Weisheit, da auch richtig zu reagieren. Und vergib mir, wo ich ihr Unrecht getan habe. Und ich durfte erleben und darf heute sagen, der Herr hat geholfen. Immer wieder kommen diese Eigenarten vor, und die sind nicht weg. Aber der Herr hat mir geholfen, damit richtig umzugehen. Und immer wieder darf ich zu ihm kommen und darf um Vergebung bitten, wo ich falsch gehandelt habe. Aber darf auch um Kraft bitten, um Weisheit bitten, wo er mir hilft, damit richtig umzugehen. Das ist der erste und entscheidende Schritt, wenn wir keine Mörder mehr sein wollen. Und dann, ja, dann kann man mit folgenden Schritten gehen, die Jesus selber uns in seinem Text hier im Bibeltext vorschlägt. Das ist mein zweiter Punkt heute Morgen. Verändertes Leben. Werde aktiv und handle. Werde aktiv und handle. Wenn wir Jesus ernst nehmen, ja, so sind wir also alles Mörder. Aber er gibt uns, oder es gibt wohl einen Weg aus der Falle, den Jesus uns hier aufzeigt. Und zwar, werde aktiv und verzichte auf deinen Stolz. Werde aktiv und verzichte auf deinen Stolz. Wir finden das in den Versen 23 und 24 von Matthäus Kapitel 5, wo es heißt, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Gibt es etwas Wichtigeres, Heiligeres, Dringlicheres, als Gott zu begegnen? Ihm nahe zu sein, ist ja unser Glück. Das ist ja unser Vorrecht. Ein Tag in seinem Tempel ist besser als tausend andere Tage. Der Begegnung mit ihm, mit unserem auferstandenen Herrn, sollten wir viel mehr Priorität einordnen als allem anderen. Ja, oft denken wir, ja, wenn unsere Gottesbeziehung klar und gut ist, wird sich das auch klärend auf unsere zwischenmenschliche Beziehung auswirken. Nein, das sagt Jesus hier nicht. Das sagt Jesus hier nicht in diesem Punkt, in diesen Versen. Er sagt, wenn du opfern willst, für uns übersetzt, wenn du Gott begegnen willst, lass alles stehen und liegen und kläre deine Beziehungen. Das ist wichtiger. Denn nur mit geklärten Beziehungen kann ich Gott in seiner ganzen Tiefe begegnen. Sagt damit nicht, dass wir nicht an unserer Gottesbeziehung arbeiten sollen. Ja, das sollen wir und da sollen wir dranbleiben. Und da sagt uns die Bibel immer wieder, hab Gemeinschaft mit dem Herrn. Aber hier an unserer Stelle werden wir ermutigt, unsere Beziehungen in Ordnung zu halten. Unsere Beziehungen zu klären. Was hier Jesus schildert, ist der letzte mögliche Zeitpunkt, an dem ein Opfer noch abgebrochen werden könnte. Wenn ich am Altar stehe, dann übergebe ich das Opfer dem Priester, der es Gott darbringt. Und wenn ich dann alles stehen und liegen lasse, um meine Beziehungen zu klären, dann wird das den Ablauf des Gottesdienstes ja so richtig durcheinander bringen. Dann steht da immerhin ein lebendiges Tier rum, das nicht weiß wohin. Die anderen warten. Es ist keine so gute Idee, sich bei den anderen Menschen beliebt zu machen. Und trotzdem sagt Jesus, egal, sich zu versöhnen ist so viel wichtiger. Es ist so viel wichtiger, dass du das Chaos im Tempel dafür gerne verursachen darfst. Dass du die Begegnung mit Gott aufschieben darfst. Bring deine Beziehungen in Ordnung. Und hier ist ganz wichtig, Jesus sagt, Du musst aktiv werden. Er sagt nicht, ja warte ab, bis dein Bruder oder deine Schwester auf dich zukommt. Nein, er sagt, gehe zuvor hin, Vers 24. Es ist deine persönliche Verantwortung, die Dinge zu klären, dich auf den Weg zu machen, aktiv zu werden, also alles stehen und liegen zu lassen und hinzugehen. Ja, so schwer diese Aufforderung auch ist. Immer, wenn ich dem nachgekommen bin, durfte ich erleben, was für einen großen Segen, was für ein großer Segen darauf liegt. Ob es bei meiner Frau war, wenn wir mal im Streit sind, den ersten Schritt zu machen, drauf zu kommen, oder in zwischenmenschlichen ja, Auseinandersetzungen den ersten Schritt zu machen, darauf liegt Segen. Denn es konnten Gräben geschlossen werden, bevor sie noch größer wurden. Und ich bin dem Herrn so dankbar, dass er jedes Mal mir diese Kraft gegeben hat, da auch einen Schritt, den ersten Schritt zu machen, aktiv zu werden. Und trotzdem ist es noch eine Sache, die immer wieder Überwindung braucht und ganz viel Kraft. Und Wenn wir jetzt nochmal genau in den Text schauen, wird uns aber noch die andere Seite der Medaille und dieses Tipps deutlich gemacht. Wenn ein Bruder etwas gegen dich hat, nicht wenn du ein Problem mit jemandem hast, dann sicher auch. Aber Jesus sagt hier ganz deutlich, auch wenn das Problem auf der Seite des anderen liegt, ob zu Recht oder zu Unrecht, du bleibst gefordert. Du bleibst in der Verantwortung. Das bedeutet, auf meinen Stolz zu verzichten. Ich finde das schon hart genug, wenn man auf jemanden zugehen muss, über den ich mich ärgere. Oder eben, wenn ich ein Problem mit ihm habe. Wenn ich das Problem mit ihm habe. Das ist schon schwer genug. Aber andersherum finde ich es noch viel schwerer. Denn mein Stolz sagt mir, wenn er ein Problem mit mir hat, soll er kommen. Soll er mit mir reden. Ich habe doch kein Problem mit ihm. Ich mache das. Ich habe doch alles richtig gemacht. Jesus sagt, mach es zu deinem Problem. Kläre du es. Und das ist die Kröte, die wir schlucken müssen. Ja, das ist der Stolz, den wir überwinden müssen. Ich weiß noch, wie oft ich zu Rebecca sagte, wenn die ein Problem mit mir haben, dann sollen sie doch kommen. Und sie mir sagt, hey, du kannst das nicht so machen. Auch wenn du kein Problem damit hast, aber andere haben ein Problem damit. Und immer wieder sagte ich zu ihr, nee, sehe ich überhaupt gar nicht ein. Warum soll ich da den ersten Schritt machen? Oder warum soll ich da etwas machen? Ich habe doch alles richtig gemacht, obwohl ich innerlich wusste, ja die oder jene, äh, diese oder jene Person hatte ein Problem mit mir, mit meinem Verhalten. Manchmal ist es aber auch andersherum. Manchmal ist es auch so, dass es nicht in unserer Hand liegt. Es kann gut sein, dass wir zu den Menschen hingehen, ja vielleicht auch die Sache klären wollen. Wir machen alles richtig, sind demütig, sachlich, freundlich und bestrebt, die Dinge wirklich aus der Welt zu schaffen. Machen also alles richtig und trotzdem bringt es einfach nichts. Weil vielleicht die Beziehung in diesem, zu dem Zeitpunkt gerade so vergiftet ist, dass keine Klärung möglich ist. Oder ja, der andere schlicht einfach nicht will. Wie auch immer, was ist dann die Konsequenz? Darf ich dann nicht mein Opfer bringen? Bleibt der Zugang zu Gott mir dann versperrt? Ja, hier ist es immer wieder gut, auch über unseren Rand des Textes hinauszuschauen. Denn was sagt uns Paulus in Römer 12, Vers 18? Römer 12, Vers 18. Dort sagt Paulus: Ist es möglich, so viel an euch liegt? so haltet mit den Menschen Frieden. Ja, die Bibel und mit ihr auch Jesus ist hier sehr realistisch. In Frieden leben, das geht nicht immer. Es ist nicht immer möglich. Es liegt manchmal auch außerhalb unseres Einflussbereiches, unserer Möglichkeiten. Und da können wir einfach nichts machen. Und dann ist es auch okay. Gib es dem Herrn, gib es ihm ab. Und bitte ihn, gib es in seine Hände ab und bitte ihn, da zu wirken. Und da Frieden zu stiften und Frieden zu schaffen. Nachdem du alles, was in deiner Möglichkeit liegt, getan hast. Jesus knüpft hier übrigens genau auch an das an, was auch in den Propheten, was uns auch die Propheten sagen. Wenn er davon spricht, klärt eure Beziehungen. Mir liegt mehr an den Beziehungen als an einer Opfergabe. In Hosea 6. Die Verse 6 bis 7. Hosea 6, die Verse 6 bis 7. Dort heißt es, denn an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht an Opfer. An der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern. Sie aber haben wie Adam den Bund übertreten. Dort sind sie mir untreu geworden. Oder Amos 5, Vers 14. Amos 5, Vers 14. Dort heißt es, sucht das Gute und nicht das Böse, damit ihr lebt. Dann wird der Herr, der Gott der Herrscher so mit euch sein, wie ihr es immer sagt. Gott liegt mehr an Versöhnung als an, die, als an der Darbringung von Opfern. Es ist mehr Gottesdienst, wenn zwischen Menschen Frieden entsteht, als wenn wir den Gottesdienst auf die richtige Art und Weise feiern. Also das Fazit ist, Bring deine Beziehungen in Ordnung. Werde aktiv. Sei bereit, auf den anderen zuzugehen, auch wenn er es ist, der das Problem mit dir hat. Das ist der Weg vom Mörder zum Versöhner zu werden. Versöhnung ist hier ein ganz großes und dringendes Anlie äh, eine ganz dringende Angelegenheit und deshalb nutze jede Chance dazu. Damit es nicht irgendwann zu spät ist. Damit die Herzen nicht irgendwann so verhärtet sind, dass es nicht mehr möglich ist. Und das sagt Jesus mit, den letzten zwei, äh, mit dem letzten Vergleich in den Versen 25 und 26 aus Matthäus Kapitel 5. Es, äh, was auch der dritte Punkt heute Morgen ist, nutze jede Gelegenheit. Nutze jede Gelegenheit. Und ich lese uns nochmal die Verse 25 und 26. Sei deinem Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter ausliefern und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergibt und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den letzten Groschen bezahlt hast. Hier ist die Rede von zwei Menschen, die auf dem Weg sind zum Richter. Einer hat eine anscheinend gerechtfertigte Anklage gegen den anderen. Und für eine versöhnliche Lösung bleibt nur dieser Weg bis zum Richter. Erst, mal, erst einmal angekommen, gibt es dann nur das Urteil. Und die Zeit ist verstrichen. Uns will dieser Text sagen, schiebe Versöhnung nicht auf. Nutze jede Gelegenheit. Die Zeit für Versöhnung ist wie die Zeit für Errettung. Immer jetzt. Immer jetzt. In Epheser 4, Vers 26b, dort heißt es, die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn. Es ist immer so ein Vers, den den Ehepaaren in der Vorbereitung mitgegeben wird. Wenn ihr Streit miteinander habt, klärt es, bevor die Sonne untergeht, bevor ihr schlafen geht und der neue Tag anfängt. Und genauso können wir diesen Vers aber auch für uns nehmen. Versöhnung, der Zeitung für Versöhnung ist immer jetzt. Oder Hebräer 3, Vers 7 bis 8a. Hebräer 3, Vers 7 bis 8a, wo es heißt, Darum, wie der Heilige Geist spricht, Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Wenn der Herr, der heute Morgen aufs Herz gelegt hat, deine Angelegenheit mit jemand anderen zu klären, dann tu es. Dann tu es. Und zwar unverzüglich. Schiebe es nicht vor dir her. Mir ist es oft sehr unangenehm. Ich mag das nicht. Wenn irgendwo, ja ich bin ein sehr harmonischer Mensch und ich liebe Harmonie und ich, ich kann Streit nicht leiden und für mich ist es oft eine große Überwindung Dinge zu klären, Dinge anzusprechen. Und ich habe so die Angewohnheit, das oft so vor mir herzuschieben. Ja, es geht doch schon wieder, wir können doch schon wieder. Und ja, so immer mit der Hoffnung, ah, vielleicht wächst Gras drüber. Aber Jesus sagt uns hier etwas anderes. Er sagt, versöhne dich. Wenn du merkst, dass Versöhnung notwendig ist, dann tu das, und zwar jetzt. Und wir wollen das oft nicht hören, aber der unterste Weg zur Versöhnung ist immer frei. Überwinde deinen Stolz und mach du den ersten Schritt. Denn schließlich muss einer einfach mal anfangen. Denn Mord ist das endgültige Abbrechen einer Beziehung zu einem anderen Menschen. Und genau das will Gott nicht. Gott will, dass wir, uns, dass wir Beziehungen suchen. Das Ziel unseres Lebens besteht nicht darin, Beziehungsserienkiller zu werden, sondern es besteht darin, ein Liebesprofi zu werden, der seine Mitmenschen mit der Liebe Christi zu lieben versteht und ihr Wohl sucht. Alles, was diesem Ziel im Weg steht, muss, an unserem, muss aus unserem Leben hinaus. Unter anderem jede Form von Wut, Zorn oder Zornausbruch, jede Form von Verbitterung und Groll, jede Form von grundlosem Zorn und bösem Reden. Zu einem Leben ohne diese Abschaulichkeiten und zu nichts weniger hat Jesus uns befreit. Und 1. Petrus 4, Vers 8 bringt das nochmal so richtig auf den Punkt. 1. Petrus 4, Vers 8. Denn dieser Vers zeigt uns, was Liebe bewegt, bewirkt. Was Liebe für einen Vorteil hat gegenüber, ja eigentlich von Zorn und Groll und Verbitterung. Denn dort heißt es in 1. Petrus 4, Vers 8, Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Das ist sein Ziel mit uns. Denn so war sein Leben. So war das Leben von Jesus. Und genau das will er, dass es auch unser Leben wird. Dass er so durch uns hindurch leben kann. Damit die Welt an uns und an unserem Umgang miteinander erkennt, dass wir Kinder Gottes sind. Und wie ich am Anfang schon sagte, dieses Thema, das wird uns unser ganzes Leben beschäftigen und herausfordern. Und auch wenn wir nie dem zu 100% gerecht werden, so möchte ich uns ermutigen, dieses Thema immer wieder anzugehen. Immer wieder uns bewusst zu machen, bin ich ein Mörder oder bin ich ein Versöhner? Lass uns nicht Mörder sein, sondern Versöhner, die den Herrn lieb haben. Amen.